0: 3, 2, 1, 3, 2, 1, sobres. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Y bienvenidos pues a un podcast más. El tercer episodio. Tercer episodio, amigos. Eh, hoy quiero hablar de algo bien padre, bien interesante. Pero para eso, permítanme. Créanme que me resulta a veces un poco difícil el... Me resulta un poco difícil el hecho de, de hablar enfrente de una cámara... Están totalmente solo, pero al mismo tiempo intentar pensar que estoy hablando con ustedes, ¿no? Es un poco extraño, no estoy todavía acostumbrado después de que ya llevo casi un año haciendo todo esto. Pero bueno, le estamos echando ganas. El día de hoy... Quiero ya enfocar un poquito más, Créanme que estuve estudiando, no estudiando, viendo algunos podcasts. Y digo viendo porque quería ver toda su estructura, quería analizarlos y ver qué cosas en, en común había, ¿no? Eh, y pues como ya lo vieron en el título, ya sea en YouTube o en Spotify, donde me estén viendo. Quiero hablar un poquito sobre esto de las redes sociales y quiero dividirlo en un antes y en un después de la pandemia antes y durante más bien disculpen los que me están viendo en youtube de una vez si de repente se me va la mirada aquí trato de enfocarme en darles una plática una plática amena una plática que esté fluida entonces a veces les digo tengo que mi mente va a mil por hora al inicio de un podcast, al inicio de una grabación, siempre mi mente va a mil por hora. Porque no quiero olvidar nada de lo que estuve pensando, de lo que estuve escribiendo. Pero también tengo que darle estructura a esas palabras o a esas ideas. Así que, los que me ven de YouTube, si ven que de repente estoy volteando a muchos lados, disculpen. <ríe> es por eso. Y bueno, van a ver, voy a ir agarrando todo un sentido. Entonces, como les decía... Estuve analizando algunos podcasts... Estuve viendo... Obviamente el de Cortinas... De Luisito Comunica... El... Creo que ya muchos de ustedes lo han visto... Que es el creativo de Roberto Martínez... El de Cosas... El podcast de Cosas... De Jacobo Wong y Roberto Martínez... También estuve viendo... El podcast de... Un nuevo podcast que sacó un youtuber... Ese no es tan conocido... Pero yo creo que algún más de... Alguno de ustedes... Lo ha visto alguna vez... Que es Watsy. Ya hizo su. Y empezó a hacer también su sección de podcast. Y últimamente va en ascenso esta, esta modalidad de, de comunicación. Y está padre, está interesante. A mí siempre. Y los. Disculpen la silla. A mí siempre. Y los que me siguen en Instagram, sobre todo desde hace mucho tiempo, han escuchado que yo desde hace mucho tiempo quería hacer podcast. Y ahí va el primer punto, por así decirlo, importante en el cual yo quería hablarte. Es de, del material, ¿no? Bueno, yo creo que un podcast... Si bien es importante ciertas herramientas... Y ciertos conocimientos para hacer un podcast... También creo que le están dando mucha importancia... Cuando no debe de ser así... A lo que usas, al, al material que usas para grabar un podcast. ¿Y por qué digo esto? Porque en todos los podcasts que he visto... En todos. Eh, usan el micrófono condensador. Y ahí es súper clásico que tiene que ser audífonos. Y un micrófono condensador. Porque un micrófono condensador tiene que verse el brazo del micrófono condensador. Antes, al inicio de los podcasts De hecho, no se notaban No se alcanzaban a apreciar muchísimo los micrófonos Se vienen un poco Pero con eso de la modalidad de stream Y de, de ahora los nuevos influencers Que están sacando sus podcasts eh, Se está como estandarizando En que si quieres un podcast Debes de tener ciertas bases o ciertas herramientas ¿No? Yo la verdad, estaría cool Estaría cool tener todo eso, ese editamento Pero la verdad es de que yo no, les, yo no gano dinero de esto yo no, yo no gano dinero de esto y por lo tanto No tengo dinero para comprar ese tipo de material ¿Me entiendes? Y es bien importante que no perdamos De vista ese sentido Ya sea que consumas, porque aquí la otra es De que dividamos A consumidores y creadores Los que nos dedicamos a crear contenido Créanme que no tenemos el tiempo suficiente Para estar todo el tiempo que regularmente Una persona pasa en redes sociales ¿Por qué? Porque tienes que editar Tienes que escribir guiones o ideas... Que te van a ayudar a hacer videos... Tienes que grabar... Y antes de grabar... El hecho de acomodar tus luces... Acomodar tu cámara, ajustarla... Acomodar tu asiento, acomodar todo... Y que no te falle nada... También te lleva un tiempo... Yo antes de grabar este podcast... Me llevé fácil unos... Mmm, perdón... Me llevé fácil... Unos 30 40 minutos... Antes de grabar este podcast... Entonces, y eso es de que ya le tengo un poquito a la maña, sigo experimentando con luces porque literal mi juego de luces es muy, es muy casero, literal, mis luces son muy caseras, es una luz de escritorio y una caja de mercado libre que cuando estuve en cuarentena compré una extensión, un socket y listo y un foco y con la caja de mercado libre hice mi otra luz que lo que hago es les digo, y he estado estudiando un poco el, como el comportamiento de las luces y todo eso. Y me ha ayudado como a intentar jugar un poco para ver cuál es la mejor escena. Y conforme pasa el tiempo, de repente me ven en una posición o me ven en otra. Pero es por eso, porque estoy intentando encontrar un punto donde sea muy bien la luz. Y no me moleste, porque a veces he, he hecho donde me encantaría la luz y termino con un dolor de ojos feo. Y aquí se trata de que tanto ustedes como yo disfrutemos el contenido. ¿No? Y, a, y les digo, es, es muy diferente ser creador a ser un consumidor de contenido por el tiempo que pasa de redes. Porque disfrutas el contenido de una manera diferente. ¿A qué me refiero una manera diferente? En que a lo mejor yo lo disfruto en hacerlo, en editarlo, en publicarlo. Y ustedes lo pueden disfrutar en verlo, en, en escucharme, en ver qué hago, en ver qué estoy cocinando, X cosa, ¿no? A mí también una manera muy satisfactoria que he encontrado... ...es ver que yo desde años sigo a algunos youtubers. Y últimamente han crecido mucho por la cuarentena. El, la gente que me ha consumido ahora más redes sociales. Y me da mucha satisfacción saber que... ...hey, men, a ese men lo, con, lo conocí desde que iba iniciando. Y se siente bien padre, o sea, se siente muy bonito. Al menos yo así lo veo y así lo siento. El... ...el ver que esas personas que al inicio... Eran muy muy poco conocidos. Ahora están despegando. Y se siente muy bonito el ver. Ese sentimiento de que estuviste. En ese proceso. Entonces les digo. Eh, hay que también dividir esa parte. De que hay gente que es consumidora. Y hay gente que es productora de contenido. Tanto TikTok. Tanto a X cosa. Gente que ya tiene cierta cantidad. De, de seguidores. Y que lleva una constancia. Esto es clave. La constancia en redes sociales, ya sea en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde quieran. Si se fijan, ellos ya manejan un volumen más grande, por así decirlo, de contenido. Por lo menos una pieza de contenido diaria, si hablamos de TikTok. Por lo menos una publicación al día o tres a la semana, cuatro a la semana en Instagram. Cuando una persona promedio publica una vez a la semana. Una persona que no crea contenido. Persona cualquiera puede subir desde una a la semana, dos, a lo mucho. O hay gente que una al mes, una cada 15 días y se puede disparar el tiempo. En Instagram, en Facebook, la verdad es de que yo no estoy ahorita muy consciente, pero este, ese, también esa, esa plataforma está quedándose cada vez más no obsoleta, pero se le está dando una, un uso diferente, ¿no? Y en YouTube... Man, hay gente que sube videos diarios de 15, 20 minutos diariamente. Obviamente ya son gente que tienen más de un editor. Y además de que, sinceramente, hay youtubers que hacen eso. Y neta, hay contenido muy aburrido. Sinceramente. Yo que soy muy modesto, que apenas voy empezando. pues A, a veces me da basto para subir uno a la semana. O uno cada 15 días. Pero es porque yo tengo escuela. Eh, hago TikTok. Eh, ...entre otras cosas, ¿no? Hago Instagram... ...hago contenido de Instagram y bueno... ...aquí van a apreciar que se me está reiniciando... ...mi computadora... <ríe> ...yo estaba escuchando en estos audífonos... ...música para ayudarme a concentrar un poquito más... ...y no distraerme de los ruidos que puedan entrar... ...fuera de la... ...de pues de mi cuarto... ...de decir la cabina de grabación... ...así que den un segundo, voy a cortar un segundo... ...voy a pasar música a mi otra computadora... Bueno, disculpa amigos... Eh, se reinició a mi computadora, pero está bien, está bien. Yo siento que ya me estaba divagando, ¿no? Entonces estábamos hablando del de volumen de contenido dependiendo del, de la persona, del creador y del día de la comunidad que maneja, ¿no? Porque hay gente que sí, obviamente, hace videos excelentísimos. Por ejemplo, Juca hace videos muy buenos y de una calidad ya casi, me atrevo a decir, casi cinematográfica por las tomas, por la calidad de... De video que sube, sube los videos en 4K. Imagínense el, la inversión que tiene ya tan solo en las computadoras para poder aguantar editar videos en 4K. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo en Internet. Pero les digo, si quieres ser un, un creador como tal, considerarte un creador, creo yo, eh, o enfocarte a crear contenido. Si tienes que cumplir ciertos requisitos en constancia. En constancia nada más. Pero una limitante que he encontrado, les digo, es ese estereotipo de que si quieres hacer un podcast, debes de tener tu condensador, tu micrófono condensador. Si quieres tener. Pues. Eh, el podcast. Les digo, el condensador. Los, los audífonos. Yo en este caso. Pues no tengo un condensador. Pero me fijé en la calidad. Empecé a ser más. más observador, por así decirlo. O, o más. Pues sí, prestarle más atención a, al audio en los podcasts y por eso esta vez decidí no ponerme porque ya últimamente yo he grabado con este microfonito, que ven es un lavalier de 200 pesos que me costó en Steren. En vez de ponérmelo aquí, me lo voy a acercar un poco más para hablar más tenue y que también mi voz tenga más más cuerpo, más volumen, ¿no? Y se alcance a apreciar mejor los sonidos. Espero y que no quede muy mal el audio por estar tan cerquita y ...se escuche así... La, ...las S se escuchan muy mal... ...pero bueno... ...cada quien hace contenido... ...con lo que tiene y como puede... ...¿no? y por eso les, les, ...también les quería mencionar esa parte... ...de que no... ...no hay que hacer ese estereotipo de que si... ...si no tiene el set... ...si no tienes el set... ...no quiere decir que no puedes hacer... Eh, ...contenido ya sea podcast... ...videos, blogs eh, ...no sé, tutoriales de cocina... ...no sé... ...muchas cosas. Si no, tiene, si no tienes el material que mucha gente usa... ...eso no quiere decir que no lo puedes hacer. Puedes hacerlo con lo que tengas. Y yo y quienes sigan mis... ...mis redes sociales desde el inicio... ...yo he ido improvisando con lo que he tenido... ...a lo largo de todo este tiempo. Y he intentado sacarles provecho. A lo mejor me falta todavía... ...aprender más y sacarles más provecho. Pero es cuestión de ir haciendo las cosas... ...y e irles agarrando. <coughs> Entonces... ...pues es algo es algo interesante el que a veces nos venden esa idea de que si quieres tener hacer stream debes de tener la computadora gamer carísima de tantas prestaciones eh, y nada más puedes hacer en directos la mayoría de la gente hace en directos pues jugando no está chido está cool yo lo he hecho eh, también puedes hacerlo hablando los streams y está súper cool a lo mejor es diferente la manera pero también está cool y mucha gente, te, digo, te la pinta esa idea de que tienes que tener ciertas cosas para cumplir como el nombre de streamer. De hacer podcast, de hacer blogs Y creo que no. Bien, o sea, para serles sinceros, yo he visto gente que hace videos. <coughs> se me Ay, perdón, me está saliendo la y ala. Disculpe las molestias. No me, no me gusta hacer tan no quiero hacer tantos cortes en esta modalidad de podcast. Quiero que sea todo de corrido y que se vea tal cual las cosas. Fíjense que algo bien interesante. Anécdota, abro paréntesis. Cuando empiezas a hacer contenido... ...te das cuenta de que no todo es real. Lo, bueno, creo que todo el mundo sabemos que lo que vemos en Internet no es real, ¿no? Pero hay un momento donde se las empiezas a comprar desde... <coughs> se me está cerrando la garganta, ¿qué pedo? Eh, se las empiezas a comprar desde la cronología de tiempo de cómo van subiendo sus videos. A lo mejor estás viendo un video que se grabó hace un mes... ¿Me entienden? Eh, eh. Bueno, les digo el tiempo, el lugar y todo eso. Los cortes. Hay gente que es muy buena haciendo cortes de transición y todo eso. Eh, y créanme que... Perdón, me estoy quitando mis sandalias. <risa> créanme que la gente que hace esos cortes... Hay, puede haber una infinidad de cosas que pudo haber sucedido entre un corte y otro. Y como manejan un set como este... Me puedo levantar en este momento, hacer un corte y sentarme tal cual en donde me quedé y en edición. Así que cuadre perfecto y que casi no se note que a lo mejor pasaron dos horas. Por ejemplo, a veces la gente que hace 24 horas haciendo algo. A veces ni se las creo porque es muy fácil engañar el 24 horas. A lo mejor y le dedicas unos 10 minutos de... No sé, en un ratito Y luego otros 6 minutos en otro ratito Donde grabas y ya Lo juntas y es un video de 15 minutos Donde según hiciste 24 horas Ejemplo, no estoy diciendo que sea falso Los 24 horas, a lo mejor hay gente que sí lo hace Y además ha de ser divertido, yo he querido hacer uno Pero se me hace algo pesado Pero bueno, entonces les digo Que No hay que tener ese estereotipo Se puede hacer Cosas muy buenas con lo que tengas Porque hay gente que yo he visto, a lo que ya me acordé que tiene muchísimas cosas, tiene la lavalier, tiene todo. Y si te pones a analizar su audio, aún así no es tan bueno. Y no es por demeritar ejemplo. Los, los micrófonos que tiene en, 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 en cortinas con Luisito Comunica son extremadamente buenos. Y yo, yo sigo un youtuber que se llama Matt Yutowski o Matt algo. No me sé bien su nombre, pero es Matt. Y él habla mucho de cámaras, escenografías, shalala, ¿no? El típico youtuber que te empieza con el que empiezas cuando empiezas a hacer contenido... ...porque de ahí sacas tips para edición, tips de iluminación, ejemplo X cosa. Entonces, ese me engraba con uno como estos. Y yo estuve comparando la calidad de audio que yo percibía como, como consumidor de contenido. Y era mucho mejor, me atrevo a decir... El audio de este chavo Matt A comparación de en cortinas Pero bueno, ese chavo también Es un técnico en audio Y pues Punto y aparte, ¿no? Le, le sabe muchísimo, entonces les digo No es tanto lo que tú puedes ver en cámara Que el micrófono Que eso, sino también cuenta mucho Lo que se puede hacer en una computadora Y a la también y Lo puedes hacer cosas muy sencillas Y bien hechas ...que no requieren una supercomputadora... ...para editar... ...porque los que ya hayan hecho contenido... ...si tú haces contenido y editas... Y todo eso ...sabes que hay un punto donde... ...si quieres hacer ciertas cosas... ...requieres una, una computadora potente... ...o requieres ciertas prestaciones de una computadora... ...pero no quiere decir que... ...por eso se te va a limitar... ...y ya no vas a cumplir las especificaciones... ...para ser alguien bueno... ...hay gente que pega durísimo en redes sociales... ...con cosas muy sencillas... ...con contenido que se hace... En un teléfono Y el claro ejemplo y al otro punto Que también quería hablar dentro de este podcast Es <ríe> de, de mi primer Y hasta la fecha único video viral Y el cómo cambió toda mi cuenta De TikTok Ok, okay. Una disculpa por la Interrupción eh, Les digo, tengo que cada cierto tiempo Reiniciar mi cámara Porque si no, deja de grabar Creo que también a Roberto Martínez le pasa algo similar. Hay mucha gente quien use cámaras eh, mirrorless y reflex sabe perfectamente que. Sabe perfectamente de que tenemos que estar reiniciando constantemente las cámaras. Porque si no, les digo, dejan de grabar de la nada. Así que es tener que volver a picar a volver a grabar. Así que una disculpa. Entonces les estaba diciendo de la calidad del contenido. La calidad de contenido no va a depender... de ...del equipo que tengas... ...o la que sea un equipo muy caro... ...o muy barato. Mientras lo sepas usar... ...creo yo que puede salir un contenido muy bueno... ...y algo muy interesante... ...de muy buena calidad... ...a mi consideración. Ejemplo también... ...y es lo irónico o lo chistoso de redes sociales es... ...yo he visto gente... ...o bueno... ...se dice el, para los creadores de contenido... ...que... Un, un video que se vea mal... Pero que tenga un buen audio... Lo puedes tolerar... Pero un video que tenga un mal audio... Eh, más bien... Y un video que... Tenga, más sí, Perdón... <risa> me distraigo... Es que me llegan ruidos y me distraen. Un video que tenga mal audio... Pero buena imagen... No lo puedes tolerar... Entonces se procura que un audio sea muy bueno... Y por eso también... Me quise meter a los podcasts para enseñarme más a fondo a, a también a editar audio, ¿no? Como tal, a saber cómo o sea, hacer que una voz se escuche mejor. Créanme que es muy difícil, o al inicio es difícil, porque yo a veces en videos me he llegado a tardar un buen rato, la mitad casi de la edición, editando audio para que escuche bien. Y hay un punto donde lo empiezas a estandarizar, porque ya conoces tu micrófono, ya conoces tu aparato con el que estás grabando, y cada vez es más fácil, este, cada vez es más fácil, pues, editarlo, ¿no? Así que le vas agarrando, entonces, el, el chiste o la onda y se te facilita más. Y bueno, a lo que yo voy aquí es, es eso, o sea, es, es algo como, es como, no sé, es lo que no termino de entender muy bien de las redes sociales. Como yo te estaba platicando hace rato, me hice viral en, en TikTok... Que está cool, está bien, no está mal eh. La verdad me gustó, al inicio es algo extraño Es algo extraño, se siente muy raro porque, Aparte porque era el que menos esperé <ríe> Y ahí últimamente Me he puesto a pensar No es la calidad A veces el contenido, sino el contenido Que subes El cual hace que pegue Y también te haces como reinventarte O que hagas una introspección como hablábamos En el podcast pasado ¿A qué me refiero a esto? A... Que haré, como te diré, no es que tu contenido no sea malo, pero tampoco que te, tu contenido que estés haciendo sea bueno. Porque yo, literal, ese video, si lo resumimos, literal, soy tal cual yo, en, un en mis cinco minutos de relax, siendo yo nada más enfrente de la cámara. Que tal cual ese video, que por cierto, si quieren saber qué video es, pues láncense a TikTok, vaya, voy a hacer promoción. Láncense a TikTok, arroba Mauritiza. Y vayan a verlo, es el único que... Lolo, miren, entren a mi perfil y Lolo se van a dar cuenta cuál es el video viral. que Creo que tiene hasta ahorita más de 700 mil visitas. Y como casi 80 mil likes, 70 mil, 80 mil likes. Ahí pásenle para que se enteren del chisme bien. Pero bueno, les digo, ahí ese, ese video, como yo lo interpreto, es mis 5 minutos de relax. Siendo yo, relajándome, haciendo un baile y yo dije órale está fácil lo, lo quiero intentar lo quiero pues quiero ver qué anda y fue chistoso porque lo subí todo no pasó nada x yo tenía otras cosas que hacer seguí trabajando seguí haciendo las, lo que tenía que hacer y después de eso eh, como a las tres horas me volví a meter a TikTok o a la hora a las dos horas bueno no me acuerdo después de un rato me volví a meter y me di cuenta que ya íbamos para... Iba para 5.000 vistas. Cosa que yo no es muy común que llegue. O sea, mi, antes de ese video... El mayor video que tenía... Que era, creo que es un video de cómo hacer donas la vieron como 3.000, 4.000 personas. Así que dije, órale, pues está cool. <ríe> Hoy un video muy sencillo. Pegó bien chido. Eh, pues, órale. Y después, al día siguiente... Ya iba para las 20.000 vistas. Y dije, uh, wow, 20.000... O sea, es que te pones a pensar que tal cual... ...veinte mil personas. O sea, los pones a... ...te pones a magnificar cuánto son... ...veinte mil personas. Y donde dices... ...oh, vaya. Creo que ya encendió esta madre. Que, o sea, te pones a magnificar... ...te pones a magnificar... ...cuánto es... ...esa cantidad de personas. Y pues si te... ...espantas al inicio, o sea, te sorprendes... ...y dices, órale, ¿qué onda? ...qué cool. Pero, ay, da miedo. O sea, es un mar de emociones. No lo esperas. Y por pues, ahí en donde... Te, ...te das la punta, ¿Y ¿estás listo realmente...? Para lo que venga. Si es que llega a venir. <ríe> ¿No? Y ahí donde también haces una introspección. Que si realmente esto es lo que quieres. Porque uno cuando sube contenido. No lo sube con el afán de. Tener gran alcance. Y ser un, una persona reconocida. No. Pero también. Es lo que. Por algo lo ponemos público. Queremos expresar. Queremos comunicar algo. Y queremos que nuestro mensaje llegue a gente. ¿Cuánta? Con una está bien, pero si le llegas a cien 100, mil personas... Pues está, toda madre! O sea, no le estoy diciendo que no. Es lo que me quiero dar a entender. Cuando subes un, un contenido, el que sea... Es porque quieres dar un mensaje. Y... Me quedé pensando. <ríe> le quieres dar... Bueno, quieres llevar un mensaje. Y te digo, no lo haces... No subes el contenido por los likes... Sino para llevar, como te decía, ese mensaje... Ya sea 1, 10, 20, mil, X, es bueno, es chido, lo que el fin es llevar el mensaje, repito. Entonces ahí te pones a analizar, ¿estás preparado para eso? Dejen cambio esa canción que me distrae. Es que la música me mantiene concentrado en el tema, si no me divago mucho. Entonces te pones a preguntar, ¿realmente quieres eso? ¿Realmente estás listo por si llega de repente ese crecimiento? Porque al menos yo nunca, yo siempre he sido muy, muy retraída en mis cosas antes de empezar a hacer contenido. Yo era como que yo y mi red social, mi Instagram, mi Facebook y, mi, y mis amigos y ya. ¿no? Y de repente el hecho que decidas dar el siguiente paso y empezar a no ser una figura pública como tal, pero sí este, generar contenido para pues, a la cantidad de gente que pueda verlo, ya sean, les digo, 10 o en este caso, por ejemplo, en TikTok. Casi más de medio millón de personas. Y ahí me puse a pensar es de que... Ok. Así como... O sea, me puse a comparar también otros TikToks. Y dije, hay TikToks muy virales que están hechos con un teléfono o con una calidad muy baja, muy mala. Y hay TikToks virales hechos con una calidad de un teléfono muy fresa o una cámara muy buena. Entonces... No es tanto lo que tengas, los, las herramientas, los utensilios que uses, sino el cómo los utilizas y el mensaje que lo des. Y también otra cosa es que sea entretenido. Ejemplo, también tengo otra persona, no creo que esté escuchando este podcast porque es conocida y sigue mis redes al menos en Instagram. Tengo una persona que sube, está empezando también a subir videos de gastronomía. Pero los quiero hacer muy informativos porque es esa ligera línea que tienes, es el, es el ligero paso que tienes que empezar a dar donde sabes que estás haciendo entretenimiento y mediante el entretenimiento tienes que dar tu mensaje. Y es, es difícil al inicio dar ese saltito de dar un mensaje y al mismo tiempo entretener y no solamente dar el mensaje. Y nos cuesta trabajo, en serio, se los juro, si alguien de ustedes ha hecho contenido o está haciendo contenido y ya pasó por esto, no me va a dejar mentir. Y si no, y si vas empezando, vas a llegar a ese punto donde tienes que tomar la decisión de empezar a generar entretenimiento para que tu, tu, tu mensaje sea entretenido. Y ahí es donde tienes que encontrar un balance de lo que quieren los demás ...lo que quiere el público, lo que... ¿qué quiere el público? <risa> no, sino que, o sea, tienes que encontrar un balance entre lo que te gusta hacer o que quieres comunicar... ...lo que sabes hacer, por ejemplo, que no sé, que quieras dar a entender muchas cosas de gastronomía para que la conocen y todo. Pero al mismo tiempo hacerlo entretenido, porque si yo se los platico muchas cosas técnicas de gastronomía, por ejemplo... Los voy a dormir porque incluso a mí en la carrera, siendo yo el interés en aprender gastronomía, me dormí y muchas clases me hacían pesadísimas. Pues más ustedes que no están tan enfocados a esto. Entonces les digo: es ese ligero, esa ligera balanza que tienes que hacer en donde tienes que hacer entretenido y que también tu mensaje sea eficiente y les dejes el mensaje a las personas. Es, creo yo, es lo difícil. Y que muchas personas a veces se pierden ahí, donde dejan de dar un mensaje, a lo mejor ya se entregan a lo que pide el público, al 100% entretenimiento y por eso surgen personajes como uh, en Badabun o muchas celebridades covidiotas, lo que tú quieras, en TikTok, porque nada más hacen contenido y hacen entretenimiento, pero no dan ningún mensaje. Ya, y ese es el gran conflicto no tiene que ser entretenido sí pero al mismo tiempo dar mensaje y hay muchos TikToks hay muchos YouTubers hay muchos Instagramers hay streams hay de todo muy algunos yo considero que son muy buenos que dan un muy buen contenido y que son entretenidos a veces no se les apoya tanto y a mí me ha pasado y no estoy diciendo que yo ya merezco que todos ustedes me compartan pero me ha pasado que a veces que digo men Ahí se, en las estadísticas de muchas cuentas te dicen cuántas personas te vieron. Y lo puedes desglosar muy bien y saber de ese porcentaje de personas que te vieron... ...cuántas personas se quedaron a ver el video completo... ...y cuántas se quedaron a ver nada más una parte del video. Ejemplo, ¿no? Y digo, si 100 personas se quedan a ver mi video completo... ...y de esas 100 nada más 9 personas les dieron like o dislike, lo que quieran... ...¿por qué las otras, no sé, las otras 90 personas no interactuaron con tu video? A sabiendas que interactuar... Te ayuda. Y me estoy ahorita tomando el atrevimiento de decir eso. Porque las 100 personas. eso es, es un suponer. Es un supuesto. Son gente conocida. Gente que te conoce muy cercana. y Que sabe que. Que eso es un gran apoyo. Entonces les digo. x hey, hey, Cada quien es la decisión. De si lo hace o no lo hace. Uno lo hace. Porque le gusta. Y porque quiere dar un mensaje. Y tenemos. Cada persona que ese contenido tendrá un propósito todavía más allá de solamente grabar algo. O de solamente subir un TikTok o X cosa. Todo tiene un trasfondo y todo tiene un porqué qué. Y hasta el... hasta Kuno... Hasta las personas así que son bien virales y son bien excéntricas y exóticas y lo que tú quieras. Y tóxicas también y muy criticadas. Todos tienen un objetivo... Uno es a lo mejor simplemente entretener y generar vistas y generar X. O hay otros que quieren entretener y al mismo tiempo dar un mensaje, ya sea positivo o negativo. Cada quien, ¿no? Entonces, esa es una delgada línea. Y cada quien sabe a quién apoya, a quién sigue. Pero créanme que cuando uno va empezando Que crear lo más difícil, es eso. Si tú conoces a alguien que conoces haciendo contenido, apóyalo dándole like o compartirlo. Imagínate, ¿no? De, no sé, tú lo haces porque es tu compa, tu amigo y ya en tus 600, 300 contactos que tengas, 200 contactos que tengas, a lo mejor ahí hay dos personas que sí les interesa y se les hace entretenido y se les hace valioso o les deja el mensaje o les gusta el mensaje que deja esa persona que ese contenido que conoces, ahí ya, ya lo estás ayudando a crecer y eso se llama crecimiento orgánico. Que no se haga mediante publicidad. Porque también hay otros Otros motores de búsqueda o de publicidad. Donde pues tú pones tu publicación. La promocionas. Y e Instagram inmediatamente. Como ya tiene todos bien. Me cae bien gordo que truena así mi silla. Instagram como ya tiene a todos bien identificados. Pues vas a ver a qué personas mostrarles ese contenido. Para que le, le, se les haga atractivo. Vaya. Pero eso no se le considera como algo orgánico. ¿Sabes? Entonces... El generar... Eh, seguidores de una manera orgánica es eso. Que tus amigos lo compartan para que otras personas se enteren y digan... Ah, no manches. Eso que compartió mi Juanchito Pérez... Está cool. Pues voy a seguir a Panfilo entonces. Ejemplo. Y cada persona que se contiene tiene un objetivo entonces para ya no... Ya no divagarme. Es que me está distrayendo que... ¿tú truena esta madre! Ya me estresó. <risas> Retomando el tema, entonces, es eso. Las redes sociales son un mundo, amigos. No soy el más indicado para hablar de esto porque no soy ni experto. Pero vaya que, que quien lo hace tiene que tomar en cuenta eso: de que uno deja de consumir para crear. Porque no tienes tiempo ni siquiera de consumir. Si realmente quieres hacerlo, tienes que hacer muy constante y te empiezas a dar mucha cuenta. Te empiezas a dar mucha cuenta. Te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Del contenido que empiezas, que los demás suben o, o consumen, ¿no? Eh, les digo, como el simple hecho de que mucha gente de repente piensa que es cronológicamente... Van grabando muchos videos cronológicamente de muchas personas que suben videos a YouTube, por ejemplo. Cuando a lo mejor eh, los graban en una semana contenido para un mes, ejemplo. Porque yo conozco gente, eh, youtubers de más de un millón de seguidores, todo eso, que graban... Tres videos al día. Ufa, tres videos. Amigos, yo grabo uno en, video en la semana y a veces siento que estoy full. <risa> y la otra cosa es la constancia. Yo hace poco decidí pausar un poco mis redes sociales. Sobre todo Instagram porque ya me estaba haciendo bien tóxico. Además de que había muchos factores o algunos factores personales. Hay que reconocer que cuando alguien se decide crear contenido. Aunque tengas un mal día... Si tú realmente tienes ese compromiso de crear contenido, tú tienes que seguir para seguir creando contenido. Vaya, ya, 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 ya hablé mucho de crear contenido. Crear contenido, crear contenido. <ríe> y a lo que voy es. Porque. Oh. Ya me voy a comprar otra sillita, otra se los juro. Que esto hace mucho ruido. ¿Por, por, ¿por qué digo esto? Porque. Oh, me distrajo en la silla. Yo me sentía la semana pasada... Me sentía... Eh, medio Y no me daban ganas ni siquiera... Voltear a ver una cámara... O sea, me tuve que trabajar mentalmente otra vez... Mucho para... Para poder entender... Que tenía que ser otro podcast... Que tenía que ser otras cosas... Y decidí pausar mis redes... Porque dije... Me voy a dedicar... A grabar varios videos... Y voy a tener un stock ya... O sea, literal... ¡Oh! Voy a tener ya un... Un número de, de videos ya grabados. Que me permitan seguir grabando con calma durante el semestre. Y tener ahí mi... mi pues vaya... Tener mi, mi reservas de videos, ¿no? Que por ejemplo, es lo que... Así yo lo aprendí cuando empecé a hacer vlogs diarios. Era porque yo quería saber qué se sentía tener ese ritmo de vida. De estar grabando, editando y subiendo. Todos los días. Y entendí que tenía que grabar, no sé, cinco vlogs que eran mini-blogs de 40 segundos, tenía que, saber, que grabar 5 para tener después un par de días libres y seguir grabando y diseñar ese como, ese, ese como, pues sí, estar un poquito holgado, poder tener, tener ese tiempo a mi favor que me permitía seguir generando contenido. Entonces dije, me voy a tomar una pausa, voy a grabar un buen de... Según yo, un buen de videos ahora sí, a ver, a lo bestia, voy a grabar, a ver qué pasa, shalalala. Y yo también, de cierta forma, queriendo descansar mi mente de, de les digo, de todo lo que sentía y pensaba en ese momento. Y hasta la fecha, este es el primer video que grabo después de que decidí no subir por un tiempo historias o contenido de ¿En dónde se me fueron todos estos días? Los. Si realmente me hubiera puesto a grabar. ¿Y por qué no grabé nada? Si así de fácil, siempre te pones pretextos. Y era lo que hablábamos en procrastinar. De que el, de que me falta para el podcast, no de que me falta la valier Que me digo, el, el condensador, el micrófono, que me faltan los audífonos, que me falta la interfaz, que me falta X, cosa. Cuando simplemente agarrando mi microfonito de 200 pesos de Steren, conectándolos a mi iPad. Agarrando unos micrófonos, unos audífonos con bueno, musiquita que me ayuden a concentrarme. Y las luces que siempre he tenido desde hace meses. Y aquí estoy. A lo mejor no sea el mejor podcast del mundo. Pero lo estoy haciendo y voy a ir avanzando y progresando. Porque como les decía desde el inicio del, en procrastinación. En el episodio de procrastinación. Que la calidad de mis videos no es la misma que cuando empecé a hacer videos. Para nada, ni de mis fotografías, de nada, de mis imágenes, nada. Todo ha ido mejorando, a lo mejor de a poquito, pero ha ido mejorando. Estoy totalmente seguro de que ha ido mejorando porque, pues yo lo sé, yo soy quien los hace. <ríe> Entonces, hay que admirarles a ah, quien sea, hasta la persona que suba un contenido bien menso. Yo les admiro esa parte de ser constantes y que pese a lo mejor lo que esté viviendo personalmente, sigan haciendo contenido. Eso sí se los he de admirar a todas las personas que quieran hacer contenido. Y que lo hacen de una manera constante. Es de que todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Y en esos días malos ellos aún así se ponen frente a una cámara sonriendo y haciendo su contenido. La verdad es de que yo tengo... Ahora lo que quiero aprender es eso. O sea, aunque tenga un mal día. Ya tengo un compromiso, por así decirlo, conmigo mismo. De generar contenido. De traerles contenido. Y no dejar que las situaciones adversas me me ganen y me impidan darles un contenido de calidad que a lo mejor les de, yo desde el inicio de todos mis videos les digo a lo mejor no es la calidad versus otras personas la mejor pero mi, es mi mejor versión es la mejor calidad de mí mismo hacia ustedes siempre en cada video y lo noté mucho porque hice dos vlogs para TikToks a mí me encanta subir vlogs así de mi día un pequeño resumen de mi día y escuché mi voz de cómo narré esos vlogs ...a comparación de otros y si sí se siente... ...la diferencia de mi cambio de humor... ...en unos blogs y en otros... ...porque lo que yo hago es de que... ...grabo cuatro blogs, un ejemplo... ...y... Uh, ...en diferentes días... ...y cuando los edito en un solo día... ...y en ese solo día hago todas las... ...narraciones de esos cuatro blogs... ...y se nota entonces en algunos... ...el humor que tengo... ...si estoy cansado, si estoy triste, si estoy... ...muy contento, si lo hice súper rápido... ...entonces... Quiero que sea como est algo estándar. Pese a que tenga días buenos o tenga días malos. Siempre entregarles la misma calidad. Y las mismas cosas. Es un reto. Todo un reto. Pero qué bueno que dice todo esto. Porque si te das cuenta de las cosas. Creo yo. O al menos, al menos para, para mí sí. Porque les digo. Yo hace como dos. Casi dos semanas que dije. Voy a pausar mis redes sociales. No voy a subir historias. No voy a subir nada. Mejor lo voy a estar generando. Y de a poco lo voy a estar subiendo. Y eh, literal no he hecho casi nada. <risa> para YouTube y para el podcast. Este es el primero. Espero mañana grabar otro. Que tengo varios temas. Que no quiero que se me vayan. Y pues bueno. Era eso amigos. Es todo un rollo lo de, lo de hacer contenido. Está perro. Y vas contra muchas cosas. Y contra muchas personas. Porque muchos lo ven así como que. Ay, qué pena. Y la verdad no, no lo veo como pena. Porque si sí es una joda. Es pesado mental y físicamente. Y digo mental porque uno se esfuerza a veces horas editando para que tenga 30 vistas y 5 likes, ejemplo. O que es mi caso, ¿no? Y insisto, no lo hacemos por likes ni por vistas. Pero créanme que su apoyo nos motiva. O al menos a mí me motiva muchísimo para darle con todo el siguiente video. Y... Y pues sí, te agüitas, ¿no? Decir, ok, me esmero un buen, era un mal día y aún así me esmeré editando. Y no tuvo la reacción, la respuesta que querías. Pero luego lo comparo con el video que les decía que se hizo viral. Y, y te das cuenta de que, de que algo tienes que cambiar, algo tienes que estandarizar para que de a partir de todos los videos sean igual de virales. Si uno se pudo hacer viral, un video se pudo hacer viral. Los demás también los pueden hacer viral. Solamente hay que encontrar el cómo y la autenticidad. Y sobre todo no dejar de ser nosotros mismos. Así que es algo interesante. Está bien padre. Al menos a mí se me hace muy interesante y bien padre eso del de crear contenido. Y de que llegue gente. Pues es el chiste. O sea. Por eso uno se esmera. Para que su mensaje llegue a mucha gente. O a poquita. Pero que llegue. ¿No? Y que sea valorada la, la el mensaje o las palabras. Entonces... Pues era eso amigos lo que quería platicarles hoy eh, está perro crear contenido, hay quien sea hasta el contenido más tonto reconozcanselo a sus amigos que intentan subir contenido porque hasta para un negocio se necesita mucha constancia y es pesado y yo he visto muchos negocios de muchos amigos que a lo mejor siguen pero en redes o sociales la, las abandonan porque es más complicado de lo que creen y no, el net es todo un reto estar subiendo constantemente a la semana algo tan solo en el aspecto creativo Así que hay que admirarse a quien se dedique a hacer esto porque en ciertas cosas no te puedes permitir tener un bueno o un mal día. Porque si sí influye, porque te muestras tú en cierta forma estás el cómo estás. Ya sé que estés mal o estés bien, hasta para una fotografía, lo que tú quieras. Es algo que sí tienes que tener como un buen temple, creo yo. Al menos para mí sí. Porque yo cocinar puedo cocinar enojado, triste y me van a quedar bien las cosas. Bueno, grabar un video... Eres feliz... Es muy diferente que grabar un video... Enojado o triste... Y está cool... Me gustó escuchar musiquita mientras hacía podcast... Creo que salieron palabras... Espero y tengan sentido... Y no nada más... hable por hablar y me divagué... Que yo siempre hago eso... Mi mente siempre va muy rápido... Y no me deja armar bien las palabras... Por <ríe> eso bueno, les digo... Es todo un reto... O sea... Todo esto contenido es un reto... El ponerte frente a una cámara... Al inicio me sentía bien tenso... Y te ya relajado, no puedo terminar el video, desde ese ratito ya les estoy diciendo, bueno, ya eh, al organizar tus ideas, el que no sientas que vas contratiempo, sino más bien irte ajustando y dejar que fluyan las cosas, Está un reto y pues, está cool, está chido, así que si llegas hasta este punto, que no creo que muchos hasta, hasta ahorita estén llegando a este punto, pero si tú llegas hasta aquí, neta con un like, saber que sí lo escuchaste y saber que te quedaste y que te gustó en serio, un like nada más Créanme que me ayuda muchísimo en los malos días a decir no hay pedo. Hay que seguirle dando. Porque créanme que en esos días de repente me ha pasado a la mente... Si realmente soy bueno para esto y debo de hacer esto. Actualmente la situación en la pandemia pues es, lo hago para quedarme en mi casa. No tengo más cosas que hacer. Y además de que la situación también laboral en mi, en mi profesión está muy complicada. Entonces... Pues le intenté hacer ese saltito de fe. <coughs> Ay. Ay. Ya me dio la, la, la agüitación quizá. Les digo. Entonces. Pues también por esa parte. Quise empezar a hacer esto. ya para además de que siempre me había gustado. Y siempre había querido hacer algo así. Así que. Si te nace. Y me puedes apoyar. Estaría cool. Y eso es todo. Vámonos. Vámonos a... A cenar que... Ay, mi mamá está haciendo huevito y huele bien rico. Hasta que ya percibe el aroma. <ríe> Espero estés muy bien. Espero te encuentres bien. Y dime, este Leo... Si llegas a este punto y quieres dar una opinión... Te leo ahí abajito y si me lo quieres compartir más privado... Mándame un mensaje en mi Instagram. Ya sabes que me puedes encontrar como... Arroba Mau Ortiza. No, cancelen eso. Más bien, ya sabes que me puedes encontrar como... Arroba soy Mau Ortiza. Mau Ortiza... Y arroba diario-gastronomic. Va en TikTok. Arroba Mabortiza, Y aquí tus manos abajo. Te dejo todos los links para los que me siguen en YouTube. Y espero que estés bien. Cuídate. Cuídate y que se... Cuídate todos los que están cerca de ti. Felices juegos del hum... inicios juegos del hambre a los que van empezando semestres. <ríe> y, Oigan, ¿de veras? Ch Ay, ese va a ser un nuevo... Tema para otro podcast. Mi último semestre, ahora sí. ¡Fufa! Ah, qué cosas! No lo puedo creer. O sea, me, 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 cae, me volvió a caer. Así, no sé si les ha pasado que el, te cae el 20. de ¡No manches, sí es cierto! Pues me acaba de caer el 20 de que es mi último semestre. Y es algo que yo estaba esperando... ...vivir desde la secundaria. Contaba cuántos años me faltaban para terminar... ...lo que estamos a punto de concluir. ¡Qué padre! Una razón más por no dejar de documentar todo esto... Aunque me sienta mal a veces y me gane la cuarentena o me sienta muy eufórico... Me voy a dar un espacio de grabarles un pequeño... Algo de contenido, sea un podcast, un blog... Este, eh, eh, si estás viendo esto en YouTube... Este canal es para compartirte un poco más mi vida más personal, por así decirlo... Y si quieres ver cosas de comida... Te dejo aquí abajo el link donde voy a empezar a subir más recetas. créeme que también es todo un rollo hacer ese tipo de videos. Así que por eso es un poco tardado. Pero, van bueno, a ver, voy a aplicar más. Así que sin miedo al éxito y acomandemos Hay que seguirle dando, hay que ser constantes. Creo que esa es la clave. Constancia. Si quieres hacer, lograr si quieres lograr algo, sé constante y va a estar todo bien. Todo va a salir bien y si no, hasta un momento dado te vas a ser experto. Y cuando seas experto vas a... Saber hacer las cosas. Y va a estar todo bien. Todo te va a quedar cool. Me dio gusto verte. Me dio gusto que pudiéramos platicar. O poder platicar contigo. Y que tú me hayas escuchado. Y pues ahora sí. Cuídate. Nos vemos. Bye.